1: mind.
2: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam program Buletin Pagi, edisi Semih 15 Maret 2021, bersama saya, Roni Citangga. Saudara, Cima, informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Kemenkes pastikan tak ada vaksin COVID-19 kedua kadaluarsa beredar. Presiden minta pembuatan vaksin ikuti kaidah keilmu Muhammadiyah keluarkan paduan ibadah selama Ramadan. Inilah bulanin pagi, lengkapnya.
1: Terbaru di bulanin pagi,
2: Kementerian Kesehatan memastikan tidak ada vaksin kedaluarsa yang beredar dan disuntikkan pada masyarakat. Ini menyusul adanya informasi yang menyebut vaksin Sinovac buatan Cina akan kedaluarsa pada akhir Maret ini. bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmisi menjelaskan 3 juta dosis akan mengalami kedaluarsa pada akhir bulan ini. Namun vaksin yang pertama itu sudah habis digunakan.
1: Yang akan kedaluarsa merupakan vaksin coronavac batch pertama. yaitu sejumlah 1,2 juta dosis dan 1,8 juta dosis. Vaksin ini telah kita gunakan untuk diberikan kepada 1,45 juta tenaga kesehatan dan 50 ribu pemberi pelayanan publik. Saat ini vaksin ini sudah habis kita gunakan
2: Juru bicara Kemenkes, Nadia menjelaskan vaksin yang kedaluarsa adalah vaksin yang berbentuk vial yang berisikan satu dosis vaksin untuk satu kali penyuntikan. Sementara vaksin yang saat ini digunakan untuk lansia di atas 60 tahun dan petugas pelayanan publik adalah vaksin dengan kemasan besar atau vial yang berisi 10 dosis vaksin. Sementara itu PT Bio Farma menyatakan tidak vaksin kadaluarsa beredar dalam program vaksinasi covid di Indonesia. Hanya saja, vaksin tersebut merupakan dosis yang umur simpannya akan habis. Berdasarkan penetapan BPOM, pasca dikeluarkan izin penggunaan darurat. Jurubicara Bio Farma, Bambang Serianto, kepada KBR, menyebut vaksin tersebut merupakan dosis yang didatangkan November lalu.
0: Vaksin tersebut telah disisipusikan sejak Januari 2021 lalu dan telah diberikan termasuk kepada Presiden dan 145 juta. tenaga kesehatan, serta 50 ribu petugas pelayan publik. Jadi, vaksin tersebut saat ini telah habis digunakan.
2: juru Bio Farma, Bambang Herianto, menyatakan vaksinator telah dilatih dengan baik sehingga ia menjamin tidak akan ada vaksin kedaluarta yang digunakan untuk program vaksinasi virus corona itu. Sementara itu, Koordinator Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Ayas Nulingga, mengatakan tidak perlu khawatir karena vaksin kedaluwarsa sudah tidak ada.
3: Napa kita enggak perlu khawatir? Karena memang yang habis ini adalah yang Espartolex like Bat 1 Base 2 yang memang sudah habis. Sekarang adalah yang bulk yang dikerjakan di uh, oleh kawan-kawan Biofarma yang masuk main 7 juta. Yang lagi dikerjakan semua juga dan belum 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 juga itu juga belum itu bulk itu bahwa ini adalah uh, dia dihitung mulai ketika dimasukkan dalam botol itu gitu ya. Itu kalau dihitung dia expir-nya
2: 6 bulan. Koordinator Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 Arya Sinulingga mengatakan... ...saat ini vaksin yang masih ada di Bio Farma berupa bahan baku yang tengah diproses dan dikemas. Menurut Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia Triunis Miko... ...tingkat efikasi vaksin akan menurun jika sudah kedaluarsa. Ia menyaksikan ada vaksin COVID-19 yang kedaluarsa di Indonesia... Sebab masa berlaku vaksin biasanya mencapai 1 tahun. Biasanya vaksin masa kadar luasanya 1 tahun. Kalau 6 bulan sebenarnya masa kadar luasanya itu dimajukan gitu. Biasanya 3 bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kadar luasa itu aman lah. Hmm. Kalau pun disuntikan. Hmm. Karena itu sudah dimajukan di awal. Cuman bahayanya adalah berarti antibody yang diharapkan dari vaksin tersebut tidak setinggi kalau vaksin itu belum kadar luasa begitu. Itu tadi Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia Triunis Miko. Sebelumnya Kementerian Kesehatan sedang putar otak untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dalam kemasan Sinovac, tercatat vaksin COVID ini akan kendaluarsa sampai 2023. Namun dipercepat menjadi 25 Maret 2021 atau hanya berlaku selama 6 bulan. Saudara penghapusan limbah batubara meningkatkan risiko kematian COVID-19. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Bulanin Pagi KBR.
1: You listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo meminta proses pembuatan vaksin dalam negeri dilakukan secara terbuka dan mengikuti kaedah keilmuan. Saat ini ada dua vaksin yang tengah dikembangkan, yakni Merah Putih dan Nusantara. Kata Jokowi, untuk menghasilkan vaksin yang aman dan bermutu, harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan melibatkan banyak ahli.
0: Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan. untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya.
2: Presiden Jokowi mengatakan pemerintah selalu mendukung inovasi vaksin yang dihasilkan di masa pandemi. Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menyebut proses uji klinis pertama vaksin Nuran Nusantara tidak memenuhi kaedah penelitian dan pengembangan obat. Sementara untuk vaksin merah putih saat ini masih dalam tahap penelitian dan diharapkan masuk uji klinis pada Juni mendatang. Masih soal vaksin. Menteri Kesehatan Budi Sadikin menegaskan vaksinasi bukan faktor utama strategi penanganan pandemi. Budi mengatakan terdapat empat faktor strategi penahanan pandemi. Vaksinasi, kata Budi, merupakan salah satu dari keempat strategi tersebut. Nah, WAU sudah mengkasih empat framework mengatasi laju penularan ini, mengatasi pandemi ini. Vaksin adalah salah satunya. Menkes Budi Gunarisa Dikin menambahkan selain vaksinasi, diantaranya perubahan perilaku. strategi surveilan dengan pelayanan tes pelacakan dan isolasi 3T, dan terapeutik untuk memastikan pelayanan perawatan seperti obat-obatan, dokter, serta fasilitas rumah sakit. Saudara hingga minggu kemarin, kasus positif COVID-19 bertambah 4.600an kasus baru. Total kasus positif di tanah air lebih 1,4 juta dengan total kesembuhan 1,2 juta. dan kematian mencapai 38 ribu orang. Saudara Kepala Lembaga Biologi dan Molekuler, Eichmann Profesor Amin Subantri, menegaskan belum ada pembuktian bahwa enam kasus varian baru B117 di Indonesia saling berhubungan. Dia menjelaskan karakteristik penularannya lebih cepat sebesar 40 hingga 70 persen, sehingga bisa menyebabkan peningkatan angka produksi virus.
3: Karena perubahan itu, dia mungkin juga menyebabkan Antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi itu tidak tidak lagi mengenali si virus karena mm. uh, bajinya sudah berubah, ya uh, ada perubahan struktur sehingga antibody tidak mengenali. Jadi dikhawatirkan lagi bahwa uh, virus ini nanti tidak bisa dinetralisasi di oleh si antibody setelah vaksinasi.
2: Kepala Lembaga Biologi dan Molekuler Edman, Profesor Amin Subandrio, menambahkan. Ada kekhawatiran PCR juga terganggu sensitivitasnya terhadap varian baru. Namun, kata dia, penurunan sensitivitas itu belum signifikan, sehingga belum diperlukan tes mengganti PCR. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, menyebut pemerintah akan meningkatkan risiko kematian di tengah pandemi covid dengan menghapus limbah batu bara dari kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kata Direktur WALHI Nur Hidayati, pembuangan limbah B3 dengan volume yang besar, seringkali dilakukan secara diam-diam dan sembarangan, akan makin mempermudah dengan adanya aturan ini.
1: Pemerintah justru kemudian melonggarkan aturan-aturan yang akan meningkatkan resiko-resiko tersebut. Ini menurut kami tidak etis ya, di tengah situasi pandemi, sekarang ini belum bisa dikendalikan, dan kita tahu bahwa um, Dari studi yang dilakukan oleh Harvard University eh, ditemukan eh, penderita COVID yang hidup di daerah yang eh, terpolusi tinggi itu memiliki potensi kematian lebih tinggi dibandingkan eh, penderita COVID yang eh, tinggal di wilayah-wilayah yang kurang polusi udaranya.
2: Direktur Esekutif Walhi Nur Hidayati mengatakan pemerintah seolah memberikan kesan bahwa limbah B3 dapat langsung dimanfaatkan jika dikategorikan sebagai limbah non-B3. Padahal limbah B3 baru dapat dimanfaatkan setelah melalui berbagai pengujian karakteristik yang spesifik berdasarkan sumber masing-masing limbah tersebut. Sedara perubahan mekanisme pemerintah membuka penerimaan peserta didik baru bagi sekolah swasta dinilai kurang tepat. Menurut pengamat pendidikan dari Vox Populi Institut Indonesia, Indra Karismiaji, ini justru membuat berantakan tata kelola pendidikan di level pendidikan dasar dan menengah.
0: Sekolah-sekolah katolik dikecualikan, sekolah lab school dikecualikan, sekolah-sekolah Kristen dikecualikan, sekolah taman siswa dikecualikan, tapi kalau sekarang, tahun 2021, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dikecualikan. Dan berarti... Terutama. sekolah himpunan ini harus 70% mengambil hanya anak-anak sekitar ya kan itu dan dibatasi maksimal yang prestasi 30% saja kan begitu
2: Pengamat pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia Indra Kharismyaji mengatakan pembukaan penerimaan untuk sekolah swasta bukan langkah yang tepat dalam mempertahankan angka partisipasi Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka penerimaan peserta didik baru untuk seleksi masuk sekolah swasta. Padahal sebelumnya PPDB hanya ditujukan bagi sekolah negeri. Kita ke manca negara. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien mengatakan akan membuka kembali perbatasan mulai akhir tahun ini. Upaya tersebut dilakukan setelah semakin banyak negara yang memulai program vaksinasi COVID-19. Dikutip dari Reuters, Singapura memperlakukan larangan perjalanan untuk berlibur bisnis dan urusan resmi sejak terjadi pandemi setahun silam. Lee membuka kemungkinan untuk membahas rencana menerima kedatangan asing tanpa melakukan karantina dengan syarat telah mengantongi vaksin corona. Hingga 8 Maret lalu, Singapura telah memberikan dosis pertama vaksin covid bagi 600 ribu warganya. Lin menargetkan bisa memberikan suntikan vaksin bagi seluruh warga pada akhir tahun ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Juventus Cristiano Ronaldo menciptakan hat-trick sempurna dalam kurun waktu 32 menit sehingga membuat timnya menang 3-1 di kandang lawan di Sardegna Arena di hari tadi. Untuk pertama kalinya Juve menurunkan Federico Chiesa, Djan Kulusevki, Cristiano Ronaldo, dan Alvaro Morata sebagai starter secara berbaringan di Liga Italia. Hanya perlu waktu 10 menit bagi Ronaldo untuk mengetak gol. CR7 kemudian mendapatkan kartu kuning karena pelanggaran yang membahayakan. Beberapa pihak menyebut Ronaldo pantas dihadiahi kartu merah. Kita ke Arena balap. Sejumlah pembalap MotoGP sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama di selat tes MotoGP Qatar di sirkuit Los Air 10-12 Maret lalu. Vaksinasi ini digelar setelah pemerintah Qatar menawarkan pembalap dan ofisial untuk menjalani vaksinasi virus corona di selat tes di sirkuit. Sejumlah pembalap sudah menerima vaksin Pfizer dosis pertama seperti Valentino Rossi, Maverick Vines, dan Pol Espargaro. Nama besar lain di MotoGP yang setuju mendapatkan suntikan vaksin Pfizer dari pemerintah Qatar adalah Mark Marquez. Saudara Saga KB bertajuk rawat lingkungan sambil rekreasi di kampus Tabalong. Akan kami hadirkan start lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Break. Suatu hari, virus berkumpul dan mulai
2: kebingungan. Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya?
3: Iya nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada ide.
2: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker? Saudara, selama bertahun-tahun, permukiman sekitar sungai Cikalong, kota Cirebon, Jawa Barat, jadi ya langganan banjir. Pengurukan dan normalisasi sungai selalu masuk program rutin penanggulangan bencana. Akhir tahun lalu, pemerintah tempat menginisiasi pembangunan taman di bantuan sungai Cikalong. Ini ditunjukkan sebagai sarana edukasi warga untuk ikut menjaga sungai dan lingkungan. Simak kisahnya yang disusun jurnalis KBR pada kustar ini.
0: Memang kami sengaja nggak ngesep bahwa ini akan menjadi Taman Tabalong nggak. Kami hanya berdiri saja orang pada penasaran. Akhirnya pada datang, banyak yang menanyakan fungsinya.
1: Niko sedang bercerita tentang kawasan model utilitas sungai Taman Belajar Cikalong atau disingkat Kampus Tabalong. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di bantaran Sungai Cikalong, Kota Cirebon, Jawa Barat. oleh pemerintah setempat, dikembangkan menjadi Taman Rekreasi dan Edukasi yang diresmikan pada akhir 2020 lalu. Taman baru ini menarik perhatian warga karena keberadaan bangunan berbentuk Prisma Segitiga yang merupakan kantor kampus Tabalong. Niko adalah pengelolanya.
0: Kalau jam buka, karena nggak ada pintunya, jadi kita buka terus. Tapi jam 7, jam 6 itu sudah ada masyarakat yang jogging. Nah, nanti efektif buka itu sekitar jam 8. Kami bersih-bersih dulu, jam 9, jam 10 sudah mulai jalan. Kalau cuacanya mendung biasanya dari pagi sampai siang sudah mulai rame. Tapi kalau panas itu jam 11 mereka pulang, nanti datang lagi sore.
1: terdapat beberapa titik lokasi bersuaf foto di taman. Dekorasinya pun unik karena memanfaatkan bahan-bahan daur ulang.
0: Ada beberapa tempat selfie ini yang dibuat sama Pak kuwu barang-barang bekas yang kita temui, kita bikin bagaimana caranya benda-benda itu bisa menjadi tempat selfie yang bagus. Ada ban bekas, ada bekas kabel PLN, ada jaring, ada ranting pohon, apapun yang ada di sini kita manfaatkan.
3: Hari itu,
1: Anggi Pratama membawa keluarganya ke kampus Tabalong. Oke, main aja. Sama keluarga, adik, kakak, pupu mau foto-foto. Soalnya di sini kan bagus gitu buat foto-foto. Warga Harja Mukti Cirebon ini penasaran setelah melihat unggahan foto rekannya di media sosial. Dari teman-teman, banyak sih yang pos gitu. Aku penasaran langsung ke sini aja. Lebih dibanyakin lagi kali ya apa buat foto-fotonya, terus buat tempat duduknya juga. Biar bisa duduk, biar bisa main di sini lebih lama gitu. Berbagai komunitas bisa menggelar acara hingga pelatihan di sana, kata pengelola kampus Tabalong, Niko. Menurutnya, Kegiatan di taman sudah ditunggu-tunggu warga yang jenuh dengan pandemi.
0: Pertama di saat pandemi ini masyarakat jenuh sekali ada di rumah. Mereka pengen keluar di tempat yang aman dan ruang terbuka. Mereka datang ke sini bawa tanaman, terus mereka bisa menanam karena lahan kami luas sekali. Banyak masyarakat sendiri yang akhirnya anak-anaknya datang ke sini ingin ikut bergabung dan ikut belajar.
1: Pesan dan edukasi cinta lingkungan ditunjukkan dengan pengelolaan taman.
0: Kami masang beberapa biopori di beberapa titik. Lalu kami juga mengedukasi masyarakat dengan ada air wudhu yang tidak dibuang bercuma. Tapi kami manfaatkan untuk kolam ikan. Dari situ kotorannya masuk ke resapan air.
3: Ternyata Alhamdulillah gitu. Melalui Pak Balong ini, lahan itu kemudian menjadi manfaatnya lebih besar. Gitu. Ada tujuannya adalah bagaimana aliran sungai ini menjadi lancar.
1: Sekretaris Dewan Kota Cirebon, Agus Sukman Jaya tak menyangka Tabalong yang dulunya lahan kosong penuh alang-alang bisa disulap menjadi taman belajar Kata dia, fungsi utama Tabalong adalah sebagai daerah resapan air Atas kerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung Kawasan itu dikembangkan menjadi situs ekowisata dan edukasi publik
3: Kebetulan daerah Cikalong itu memang dulunya langganan banjir Nah selama ini memang baik pemerintah daerah maupun bwb BWS, itu hampir setiap tahun itu melakukan pengurukan dan lain sebagainya Tapi tahun depan itu terjadi endapan lagi sampahnya juga cukup banyak maka Tabalong ini menjadi solusi yang bisa memonitor bisa melihara kondisi ini biar tetap juga terawat dan bersih
1: Ke depan kampus Tabalong juga diharapkan bisa mengungkit ekonomi warga lewat pemberdayaan usaha kecil menengah tanpa menanggalkan peran utamanya sebagai ruang terbuka hijau. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci suksesnya realisasi.
3: Saya sih ingin bahwa Tabalong ini menjadi prototipe sebuah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan stakeholder. Ini bisa diduplikasi di tempat-tempat lain sehingga banyak persoalan terjawab sebetulnya dengan kolaborasi ini dan efisiensi anggaran pemerintah daerah juga sangat terefisiensi banyak.
1: Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
2: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara Majelis Tarjih dan Taji Ibn Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pedoman ibadah selama bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 yang masih merebak di tanah air. Ketua Majelis Tarjih dan Taji PP Muhammadiyah, Samsul Anwar, mengatakan puasa Ramadan wajib dilakukan kecuali bagi yang sakit dan kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik. Selain itu, puasa Ramadan dapat ditinggalkan oleh tenaga kesehatan yang sedang bertugas untuk menjaga kekebalan tubuh. Ia juga meminta agar umat Islam mengelar sholat parawih di rumah masing-masing. Muhammadiyah juga meminta agar pengelola masjid tetap menerapkan protokol kesehatan bagi para jemaah. Salah satunya dengan menerapkan staff berjarak bagi jemaah ketika sholat berjemaah. Selain itu, membatasi jumlah jemaah dari kapasitas yang disediakan oleh masjid. Kita ke Jawa Timur, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Banyuwangi sebulan sebelum memasuki Ramadan terus merangkak naik. Salah satu beratang pasar tradisional Rogo Jampi, Eva Wulandari mengatakan kenaikan tertinggi terdapat di komoditas cabai rawit yang mencapai 120000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram.
1: Kebetulan saat ini yang eh, lagi terenai adalah eh, harga cabai rawit
3: dan bawang
1: merah. Harga cabai rawit di sini bervariasi. Mas kita melihat barangnya eh, dari Pak Agus ini toko Barokah. Kebetulan Pak Lomboknya dari Galean. Harganya Rp90.000 yang hari ini. Lagi kita cek di toko -nya Pak Purponi harganya eh, Rp100.000. Jenisnya ke sana dari Lombok. Dari petani lokal
3: pun ini dari Galean.
2: Komoditas lain yang naik diantaranya bawang merah dari 23000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Selain itu tomat yang sebelumnya Rp6.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Koordinator Timonaf Bahan Pokok Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi saling menjelaskan naiknya harga kebutuhan pokok karena pasokan barang dari petani berkurang. Hal itu dipengaruhi karena banyak tanaman yang rusak akibat curah hujan yang tinggi di Banyuwangi. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, di Twitter kami akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Citanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.